0: <таскивает> а, а чё, кто зевнул, признавайтесь, признавайтесь А, не скрывайте, точно зевнули, точно зевнули Привет, это подкаст такой раскрашной раскраски Меня зовут Илья Бройда-Барциц
1: А, ты сука, меня меня завтра Санхубиев Здравствуйте, у меня даже слезы пошли, вот ты мразь надо, <сíts> <сíts> Такого надо предупреждать, надо, <сíts> зачем <сíts> <сíts> Ой, господи Какой смысл предупреждать, иначе реакции не
0: будет это же пранк, конечно Что мне надо говорить, это реагируя оживлённей Сейчас я такой зевну и такой И вот так да, вот
1: Ты бы коллегу своего предупредил а-то. Коллегу своего? Коллегу своего, да Здравствуйте, а всем привет, дорогие друзья С вами, как всегда, мы, я Руслан Хубиев, мой коллега
0: Илья, я брат братцы, да Руслан так зевнул, что у него выпала из памяти последняя минута Что да, поделать? Да,
1: да. Всем привет! Что это у нас? У нас все ничего пишем? Расскажи, что пишем? Я сам забыл
0: Пишем заявление об увольнении
1: Ой, с радостью, с радостью, но, к сожалению, некуда и неоткуда Жиза, придется писать пульс Да, всем привет, с вами подкастеры, безработные, хочется сказать, но мне не так сильно повезло, как Илья который может читать комиксы в свободное время. Вау, и... вот это как... преимущество, прям. Да, это преимущество, и это позволяет нам все-таки раз в две недели тфу-тфу. Выходить с новыми пульсами, с новыми подкастами Где мы обсуждаем новые комиксы Двух недель, смотрим, что вышло Выходит сейчас довольно много И мы много обсуждаем, и эта неделя не исключение У нас прям бодрая неделя На новиночке выдалась Неделей, извиняюсь И мы сегодня о них поговорим, если Илья не против Илья
0: Нет, давай мы говорить, а не говорить О том, что мы будем о них говорить У нас Ладно, 4 первых выпуска Я не
1: знаю, как ранжировать, выбирай ты Я ленивый А, мы прям так, окей, с места в карьер Давай начнем тогда с DC Мы начинаем всегда с DC И начнем с, наверное, самой громкой И кем-то ожидаемой Ну и в целом довольно важной э, серии Которая началась Она важна по ряду причин Во-первых, это одна из мейн-линеек DC Один из самых главных персонажей DC И это комикс, который пишет Один из самых узнаваемых сценаристов DC Это комикс Сейчас я хотел пошутить, что это комикс Зеленый фонарь, World Journal, но нет Это комикс Чудо-женщина номер один От Тома Кинга и Даниэла Сэмпере Или Сэмпере Даниэля Сэмпере? А, сам Пэр, спасибо большое Вот я знаю, ударение скрывалось
0: Я не знаю, как тебе это удается. Когда ты пытаешь консультироваться на
1: фамилиях, ты делаешь их только хуже Дайте мне фамилию, я её скажу и испорчу Всегда, пожалуйста, Илья Бройда Итак Спасибо Взял и исправил Да, у нас серия... Что-то женщина Тома Кинга, вещь, которую кто-то ждал, а кто-то, вспоминая его предыдущие потуги на ангоингах, тем более на важных больших ангоингах DC, относился к скепсисам. И вот, вы первый выпуск вышел, и можно какое-то понимание уже из него извлечь. Какое-то понимание серии у нас уже есть. Если что, комикс рассказывает нам про некое убийство. Некое убийство с участием Амазонки, в результате чего начинается очень быстрая лавина, мы об этом еще поговорим, очень быстрая лавина информационная, политическая и так далее, в рамках которой начинаются гонения Амазонок, поиски Амазонок и так далее, ну а Чудо-женщина у нас кто? Амазонка, значит она тоже замешана и у нас получается вот это вот классическое а, USA против поставьте название, в данном случае USA США против Чудо-женщины и Амазонок, и вот собственно об этом у нас пока что скорее всего будет серия. Какой она получилась? Илья, как как тебе чудо, женщины и начало Тома Кинга? А,
0: ну, начнем с того, то что в нос просто тыкают абсолютно все современные политические, ну и не даже не современные политические oh, yes. аспекты, вроде uh-huh. клятых мигрантов, которые приезжают к нам в страну и убивают наших мужиков, и вообще они ненавидят мужиков. А, что они тут делают? Валить в свою Амазонку
1: клятую? Клятые ЛГБТ-комьюнити, которая разрушает концепцию нормальной семьи и вообще, как Тимискира могла называться райом, там даже не было мужчин. Это прямая стата, если что, из комикса. Да, совершенно не бейст, а очень кринж. Вот это нет цитаты из
0: комикса Важно отметить Кинг еще до такого вроде как не докатился К счастью
1: Слушай, ну с другой стороны я это буду воспринимать Как некую иронию, с- к себе же Хотя, в с Томом Кингом Там не понять где ирония Где пост э, постискренность Ну слушай, это
0: не первый случай Когда Кинг подобное в Вкручивает в свои комиксы Но oh, yes. это наверное Самое, очень, самое явное
1: Самое топорное, да. я бы сказал, самое, 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 э, самое очевидное и самое. Вот, я примерно так хотел сказать, да. Да. Бу- бу- Короче, грубо говоря, он с самого начала нам говорит: комикс, если шоу об этом. То есть, если бы. И чтобы люди не читали между строк, чтобы люди не читали какие-то изоповые языки, что-то там пытались как-то вот между в строк найти, он сразу же сходу говорит: если что, смотрите, его политика, гонение, смотрите, наслаждайтесь. Он
0: просто руководствуется
1: школой лучшего
0: хор-писателя. В времен, который когда-то сказал то, что он знает сценаристов, которые используют подтекст, и они все трусы. Вот, это таком, извини, я даже не выкупил. Это известный хор-гений Гард Маренге.
1: Опять-то своими британскими ситкомами Да господи, я тебе это народу Народ про Гарта Маринги не знает И это а очень зря. Зря, Потому что замечательный сериал И все серии на ютубе да. есть Да. Dark Places of Гарта Моринга Нет, Гарт Моринга с Dark place. Вот, да, Dark Place Обязательно посмотрите Вы Очень желательно это, де... желательно это делать ночью В час ночи Как будто вы включили телевизор Часа в четыре и Но не рэппелы да-да, на канале Карусель идет какой-то бред, и это вот, это вот он, прекрасный, замечательный британский бред. А, так вот, вернемся к комиксу. Я не знаю, то есть Чудо-женщина, мне много претензий к нему, с одной стороны, Чудо-женщина выбилась в некую изоляцию, серия выбивается в некую изоляцию, в некую обособленность истории, у нас тут, разумеется, очень-очень сильно давит вот эта вот СШАшная тема, СШАшная не в смысле клятые западники, а в смысле USA там фигурирует не просто как некое место, что великая страна США, США лучшее место на земле, опять же, цитаты там вот. Да, сражающихся военных. Но еще и как злодеи в некоем роде, мы не будем споделить вам концовку и суть э, текущей арки. Э, Прочитайте, узнаете. С одной стороны, мне притит это. С другой стороны, э, в целом, не так уж и плохо. То есть, если бы нам Чудо-женщину опять засунули в череду ее нескончаемых злодеев, наверное, я бы немножечко скуксился. Но здесь как будто бы есть потенциал. С другой стороны... Это очень сильно серию изолирует. То есть все происходящее здесь, оно э, имеет некий масштаб, несопоставимый с масштабом концепции супергеройского комикса. То есть концепции того, что это часть большой линейки, большой вселенной. Если вдруг в США начинает резко хейтить Амазону, потому что Том Кинг так захотел, это, наверное, и должно и в других сериях выливаться. Но как будто бы вряд ли. Пока, по крайней мере, мы этого не видим. Если он э, сделал этот задел, чтобы еще всю вселенную потянуть под данное явление, Слушай, как вот опять таки По-моему, я не помню, в каком,
0: я недавно видел, в каком-то из комиксов упоминает. Это. А, да? Да. Ну, тогда... Я не помню вот в каком, ладно. правда, потому что я особо на этом не концентрировался, но я точно помню то, что это упоминалось где-то еще, где появлялась что-то женщина. Ага. То, что сейчас ситуация так себе, если вкратце.
1: Как будто бы Том Кинг уже обладает весом, учитывая свой бэкграунд и кучу айзнеров, чтобы подминать под себя и течение линейка остальных соседей. С другой стороны, нужно ли это, непонятно. Мне кажется, Чудо-женщина это э, потенциальный неплохой комикс, в котором масштаб немножечко превысил те рамки, в которых он должен быть. Вот как я скажу. Uh-huh. Мне кажется, если бы он немножечко сузил масштаб И немножко скукожил его И сделал его более локальным Была бы довольно неплохая самоизолированная серия Однако в плане визуала Мне серия понравилась больше, чем в плане сценария Вот что я могу сказать
0: Ну, Сампери... Самперик хорош Морейх тоже хорош
1: самперы и Морейх в целом неплохой дуэт Который выдает эм, довольно плотный комикс Десятых-пятнадцатых годов С визуалом То есть э, он хорошо смотрится, в нем есть некоторые интересные а, визуальные элементы, но я уверен, что раскадровкой Кинг тоже занимался и принимал в этом участие, потому что здесь и на ингридике, здесь у нас есть и декомпрессия в пяти горизонтальных панелях, которые там с баром и с а, чудо-женщиной, которая подтягивает за собой, mm-hmm. там, не помню кого уже. Вот это вот вещи, которые читаются, которые знакомы. А, я уверен, что Кинг имел к этому непосредственное отношение.
0: Ну, все таки конечно, действительно, немножко планирует Манелечки. И, mm-hmm. да, я и я раньше, я раньше называл сам пр, примером такого ны- нынешнего Хауст Тайла DC более обновленного. да Не, да, 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 не да. того, что, например, как у Ивана Рейса, а все-таки mm-hmm. поболее новая гвардия. Мурей mm-hmm. же, он как, очень долгое время уже сидит на Бэтмене, так что mm-hmm. его стиль показки он, в принципе, формирует такие флагманские серии, и неудивительно mm-hmm, то, mm-hmm. что такие
1: же ощущения появляются у тебя, когда ты читаешь эту женщину. Да, 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 есть такое. То есть, в целом, читая данный комикс, ты примерно уже охватываешь что как выглядит модерновая супергероика. Вот именно модерновая, там, 2020-х годов. В ней есть налеты элементы десятых нулевых, знакомые тем, кто читал тогда, и вызывающие чувство ностальгии у тех, кто читал тогда. И в целом она очень-очень-очень дружелюбная по отношению к новым читателям. То есть, в ней нету каких-то изысков, и в ней нету каких-то экспериментов, которые, ну, допустим, мне было бы приятно на которой мне тебе многим людям которые там давно читают было бы приятно посмотреть но при этом их отсутствие не вызывает скуку потому что комик сам по себе довольно плот но ну,
0: слушай несмотря на то что он прям не такой вот не какой нибудь там передмур, все-таки есть какие-то занятные моменты время от а времени да, вроде да, звездочек да. периодически а,
1: звё... Звездочек, вот этого, опять же, излюбленный многими ход сплэш-пейджа с панелями, встроенными в сплэш-пейдж mm-hmm. как вот с походным вдоль этого. Или с шипотского. силуэтом на фоне звука. Да, 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 да. Вот эти вот маленькие элементики, которые не дают тебе ну, начать скучать.
0: А еще, кстати, если присмотреться, Сампер немного рисует голову чудо женщины меньше. А, да? От, э, вот открой
1: сплэш, вот тот самый, где она э, делает ага, ага. Ой, да, и правда. <laughs> Я не замечал этого. Я что-то сплэш и сплэш стоит стоит. Я, к тому же видео страницу, по-моему, ты ее постил в UR. Да, потому теле? что это была одна из первых Во. страниц, которую постили вместе с анонсом. Mm-hmm. Ну, да, что, пока она вжух-жух всех раскидывает. Да. и вся такая классная, так что вот. Короче, пока не так плохо, в целом даже неплохо, вот как-то так, но опять же это ongoing, э, насколько еще хватит еще успеет Кинга. запороть, Он еще, да, еще да, сейчас да. надо будет
0: встраивать эту дочку, Trinity, которая, да, потому что, как он сказал, именно в, в первом выпуске как раз таки и будет рассказано, как она появилась, uh-huh. откуда она появилась, и, и потому что в 800-м выпуске был пролог, который на самом деле флеш где уже и там лет под 20 или уже 20. Да, 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 да. И заодно как раз появилось одно из трех ее лосо. Два из Ну и
1: я, я не понял, где я Рафлор? Рофлет. Рофлет, все, хорошо. Нет, они, вроде, они, они должны чуть позже появиться,
0: все остальные. Но Потому не что сейчас. Что... Сейчас ну, конфликт. Nubi... Нубия была. Но она королева амазонок, поэтому... Но она королева амазонок, логично. Поэтому как
1: э, амазонки, они не очень в глазах да. США, так что их подвязывают. Короче, с точки зрения сценария, мне еще, кстати, вот тоже момент, перед тем, как мы закончим, мне не очень нравится концепция того, что первый выпуск построен практически полностью на закадре. Очень излюбленный ход Тома Кинга он очень любит сага- за-, за кадр в своих комиксах Прямо обожает этот панеличный с э, ревилом в конце, кто же на самом деле говорит об этом, кто же вот, является голосом этого закадра И здесь мне кажется, он немножко переборщил, потому что буквально за кадр сопровождает каждую страницу. Uh-huh. И когда у тебя за кадр идет вместе с новостными передачами, которые тоже типа за кадр, вот, у тебя воз... возникает некий диссонанс, э, при прочтении. Немножко с спотыкаешься, но при этом это не так сильно давит, он не задушил по крайней мере им, но ну, все равно мне слушай, было Немножечко извиняюсь.
0: все-таки поддушивал он за кадром он ну, тянулся ну, дольше, чем мог бы
1: ну, наверное,
0: да в других сериях у нее получше с этим
1: Угу. Короче, я чудо-женщину читать дальше буду Мне интересно, что сделать Кинг Ждет ли нас очередной растянутый ангоинг на 75 выпусков Где в конце он сдастся или его сдадут Я про Тома Кинга Либо же нас ждет более плотное нечто На меньшее количество номеров Мы это узнаем не скоро, но мы это узнаем вот, на этом я предлагаю, что-то женщины закончить давай. и перейти к следующему первому выпуску. Давай, давай, раз начали мы с дамы, с сильной независимой дамы, перейдем к другой сильной независимой угу. дамы, тем более, что пишет его наш любимый Ли Уильямс. Это комик Power Girl от Ли Уильямса, Эдуарда Паниска. Перестань пожалуйста. Сдайся, дядя. Ну тут я специально это сделал Я просто хотел узнать, ты заметишь, Конечно, я замечу Эдуарда Пансика Ли Уильямс, Эдуарда Пансика, Хулио Ферейра и Рому Фахардо Младшего Это комикс, который рассказывает нам про Пейдж Power Girl И про, собственно, ее сольные похождения Сольную серию Попытку как-то найти свое место в этом мире Учитывая, что она, типа, всегда у нас была некой одиночкой Последняя выжившая Еще не с того Криптона Бла-бла-бла и я ждал этот комикс, потому что мне интересно, что Лео Уильямс выдаст здесь. И я в целом оказался не разумеющимся. Не Экстерминаторс, 2 из 10. <связывая> Да, не экстреминейтерс, но хочу заметить, что здесь наблюдается этот интересный талант Ли Уильямс, на мой взгляд, интересный, прописывать э, взаимоотношения подруг.
0: Uh-huh.
1: Вот подружеские взаимоотношения, вот которые были опять же в Эктерминайте, с которые, кстати, мне больше всего понравились, понятно, что тик-тик-бум <соценно> делает бабум-бабум. Uh-huh. Вот, но все равно, здесь вот эти взаимоотношения Пейдж и ее подруги. Э, какой там, господи, Эрма. Ирма, Оман, да, забыл уже, Ну, неважно Эти взаимоотношения, они мне Здесь понравились, они довольно живые Они довольно приятные, довольно Остроумные, жалко их не так много Но в целом довольно неплохо Это, это неплохой комикс вот.
0: Ну да, я, бы, я бы с тобой, наверное, соглашусь В том плане то, что болтология Она, в принципе, норм. Именно вот эти вот э, э, Подколки двух подружек Да э, да, э, да. Они написаны неплохо, но основной сюжет Именно основной конфликт он как-то И в то же время, правда Я не особо по-криптоновски Точнее, я не особо шарю В и вещах И тем более в вещах, связанных С Землей 2 Поскольку у нас э эта версия Она же оттуда, ее перетащили в основную вселенную Да если мне не изменяет памяти, если я правильно прочитал да. рекап. И я как-то. Вот основной конфликт меня особо не заинтересовал, так что не знаю, я буду с,
1: таким... с такой насторожностью читать. За осторожностью. Uh-huh. Не знаю. Блин, короче, с Power Girl такая ситуация, что Мне нравятся характеры персонажа. Но мне в плане сюжета он просто стоковый. Uh-huh. Вот именно стоковый. Такой. У нас есть ли
0: злодей. Он непонятный, он
1: неизвестный И он очень сильный Есть некие злодеи, некое зло В виде вируса, некая угроза Препятствия, не знаю, как это разовьют дальше Вот И при этом у нас есть Пейдж У нас есть Power Girl И я ставлю на то, что Именно в нее должен быть упор И в нее будет упор То есть она как персонаж, здесь она мне нравится Интересно, что навело тебя на эту мысль да, 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 потому что Бубисы, конечно же, с вырезом. Йоу. Нет, я имею в виду, что а, серия сам... называется Power Girl. А, ты меня еще и в ловушку поймал, гад, Ну, я тебя понял. Хорошо, спасибо большое, ну, да. <с- 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 Короче, да. Power Girl в целом, я почитаю. Она легенькая, она не так сильно душит. Допустим, тот же Steelworks, я сдушился на первом выпуске. Прям сильно-сильно сдушился. Я, честно говоря, не буду. К... И Супербой туда же. Вот. Power Girl уже... Как будто бы поприятнее. И я за ним Ну послежу, да. Хотя я все еще
0: считаю, что что Гарри Френка на основные обложки ставить это очень странное решение.
1: Ой, да. О,
0: нет, не из-за не за сексуализации, как меня спрашивали. Я просто, честно говоря, прочитал, то немного вылетел, потом забыл ответить. Ой. Я понимаю то, что Фрэнк Ну, немножечко вэкшоновый может Но лица, наверное, у него не совсем те Которые подойдут э, Потенциальной целевой аудитории Power Girl И любителей и Немножечко объективизации И как я не буду сейчас говорить то, что У DC они прям такие вот соломудные Все такое, потому что альтернативные обложки Они как раз таки полны этого всего О-е. дела да, Прямо уф да, да. Навалили как не знаю что Возможно, они так Слушай, могут, ну, просто
1: бабла дополнительного с, с варианта. Я с тобой не соглашусь. Мне кажется, DC в какой-то момент сели такие, блин, вот мы вроде покрываем ря- ну, ряд наших аудиторий, у нас есть разные лица. Почему мы никогда не обращали внимания на возбужденных хорнявых мифедронщиков? Вот им лица вот эти вот с огромными синяками и выпученными глазами, вот для них мы это делаем. Вот чтобы они нашли мифедроновое лицо, которое им будет понравилось. И, собственно, в этом плане Г- Гэри Фрэнк сразу же подарок. Ты же видел обложку второго yes. выпуска? Uh, я не уверен. Uh, я... я могу что тебе это? ее показать. А я еще посмотрю. Да? Okay. А, ну да, ну да. Привет. Это, да. это <звы> было <звы> первое.
0: Это был первый момент, когда я задумался. А вы точно уверены? Может подумать и все такое.
1: Слушай, ну вот, кстати говоря, да, про модерновый стиль супергеройки нулевых а, Вот, да? да, вот я только не сказать нулевых, да, да Джемли остыл, вот, а, а Фрэнк такой, ну здорово, здорово, свято место Джемли, Джемли,
0: жемле же правильно Джемли, он пошел зашибать бабло и тусить и быть всем таким классным и все такое. Так что, ну нахер это все рисовать. Пусть он там пару обложек в год нарисует и всем нору все, ну, все купит.
1: Вот. Слушай, как минимум у нас всегда есть Фрэнк Чо для всех, кому нужна сексуализация и объективизация. Ой, Во-первых, слушай, и... Чо,
0: он, конечно, хорош в этой области, но у него уже давно появилась куча конкуренции, куда более продуктивны, чем он.
1: Типа рельдиас Диас какие-нибудь? В том
0: еще? числе это... Там какие там какие-нибудь а-га. там художники, в принципе можно посмотреть там в к пойза на
1: к той же Power Girl. да, Кошки иногда. Кому интересно, тут найдет, да? Вот это Страждущий всегда найдет. Да, да. Жаждущий. Жаждущий, Ладно, и перейдем к следующему комиксу, к следующему первому выпуску. Еще один важный ангоинг. Важный, довольно основной. Ты теперь опять прошутишь про зеленого фонаря, да? нет, нет, я действительно веду к флэшу, а, потому что у нас флэш а, запустилась, новая линейка а, от Сиспурье а, которого мы с Ильей в целом любим, или я, возможно даже местами больше, я больше душусь об него иногда, вот, а, но с Пурье мне нравится, и от Майка да, да, дата младшего, что выбор которого меня немножечко смутил и удивил мягко говоря, а ну кстати на калорингу у нас стриж Мульвихиль вот я эм... даже реагировать Си- никак Си- не буду пожалуйста Ну давай Саймон Спарье, Малвиил, Малвихил Малвихил Она же Труш Малвихил Нет? Я ошибаюсь? Он же Микола Да, да, там младше Вообще нет, кстати
0: Да, да, Тажир В другом другому Ты знаешь, что диадат Это
1: псевдоним да, я знаю, что делать, а иду свидание. Однако, что по комиксу?
0: Вообще, мимо, честно говоря. Я Ну, во-первых, опять же, не флеш-гай, все такое, вообще ни хера не читал про персонажа. Ноль познаний. Я знаю то, что он бегает быстро и кладет детей в микроволновке. И тут у нас новый твист, новая эра, как написано на обложке, как было написано на обложке чудо-женщины. Я, по сути, больше больше всего Понял о комиксе Благодаря его
1: синапсису Который я не... Да тоже синапсис такой себе Что-то произошло, что-то странное И нашего главного героя Воли Воли Веста Ждет какое-то зло И какие-то загадочные враги Да, Руслан, ведь
0: Хорроры о том, что ты знаешь Они очень хорошо работают ну да. Хотя ну, когда да, ну, как, да. как бы это, как это подать? Но никогда дело идет о космических неведомых э, гребаных штуках. Вот так, скажу. Да.
1: Бук- это бы, кстати, буквально отлично. Мне кажется, это отличное название в целом для направления с Нёх. Главный ге... Да? Да. Нёх. Вейв, пусть так будет. Ой, короче. А или. Ой,
0: короче. То есть, как я уже сказал, это абсолютно мимо меня, но я иногда могу верить в Спарья, потому что иногда он у меня заходит, например, это Dreaming, например, это Hellblazer, иногда он мне довольно мех, я так и не могу прочитать больше 10 страниц комикса Кода, хотя хотел, искренне хотел, но я сдыхал. Да, я помню. Поэтому, когда как, иногда вера есть, иногда... Ну, иногда... и И тут, тут скорее многословность Коды. Чуть поменьше, конечно, ее mm-hmm. все таки но в комиксе еще достаточно насыщен болтовней от разных персонажей, которых я все равно нихера не знаю, об их проблемах, о их каких-то других э, размыш- размышлениях, миссиях, задачах. Даже Гориллу Грод засунули, ну, вроде как, он достаточно важный персонаж для Флэша и все такое, но... Ну, есть такое, да, немаловажную роль играет. Да, хотя бы этих Негодеев не сунули уже,
1: может еще успеют. В смысле, если псу... сунули негодяев, я был бы рад. А то слушать э, то, как спорит с серийфикам на три страницы, кучи текста Ну такое Так что я Хочешь понять нас? Снарта У-у-у, да. снарт. Снарт. Mm, снарт И, а, честно скажу...
0: говоря вот, Я подустал от хоров Я уже говорил об этом вроде как Но я да. говорю, я подустал от того, что Теперь все пытаются немножечко в Халка. Даже Эл Юинг пытается немножечко в Халка, но об этом мы потом еще поговорим но ему можно Да, ему можно он повтор... Повторением отечения все-таки Короче, то, что вот тут вышло Много болтовни Рисунок для Дата, который я не фанат В принципе уже до... Всегда был, честно говоря И комикс, честно говоря Я немножко промучил через себя Не в восторге
1: вот Я... Так. Тут тут наши мнения, видимо, сойдутся Я еще добавлю, знаешь, mm-hmm. что Флэш, что первый выпуск от Сис Илья, не убей меня после подкаста, пожалуйста Я ну, надеюсь, короче, следующий был раз, был...
0: Ты, когда ты следующий раз поедешь куда-нибудь на солнце ты обож... сожжешь себе спину И я наконец-то научусь играть на барабанах, на бонго точнее
1: Спина-бонга. А, не, небольшая история для тех, кто не понимает данного внутрика. Однажды я себе очень сильно сжег спину, и Илья решил, что будет отличная идея меня обнять и приподнять. А, тем самым он содрал мне всю школу Нет, спину, по-мо- нет по-моему, я жахнул
0: тебя по спине просто первым
1: делом. А, нет, да, 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 ты мне шлепнул. Да. Спасибо, Илья. Не за что. Однако, возвращаясь к комиксу, я считаю, что флешка в спарье. Я тебя сейчас жахну. Ух ты, сука. Ух, сука. <смех> так вот, я считаю, что флэш от паре максимально аутентичный и хороший комикс в плане передачи сути персонажа. Потому что количество происходящего там, тот сумбур, который там происходит, подстать персонажу. Читая комикс, тебя наваливают просто. Мало того, что у тебя этот додик носится как не в себя, в том числе по своей из? квартире. Их, а, там несколько да? носящихся додиков до, дик, до дикий. Короче, из-за того, что персонажи носятся, персонажи говорят, перекрикивают друг друга, перебивают друг друга, и это у тебя такой, такой шум, что ты такой, а, ну, да, скорее всего, я читаю комикс про Флэша. Происходит очень быстрый сумбур, очень быстро какая-то сумятица, за которой надо успевать следить, а я напрягаться не люблю, когда мне за это не платят. Поэтому Флэш мне показался, да, довольно сумбурным. Но в защиту Да-Дата младшего прости господи, я никогда не думал, что скажу это, у Да-Дата было две неплохих страницы. Ладно, три неплохих страниц в комиксе. Я все еще считаю, что засовывать человека, который... (смех) Ну, (смех) да-да-то. Человека, который крайне статичный в том, что он показывает. И человека, который, в отличие от того же Херманика или Доминика, Джан Доминика, человека, который не умеет просто физически рисовать светлый день и солнце, которое освещает наш путь каждый гребаный день... И делать его в максимально темных тонах Засовывать его на флэш Не самая как будто бы лучшая идея Но мне очень понравилась страница Где сидела Линда Потому что там очень неплохо сакцентирован момент Где бедная женщина, кормящая ребенка, Окружена просто носящимися по дому вихрями Вечно говорящими, вечно что-то делающими И она вот пытающаясь собраться и успокоиться Это, очень... это было очень неплохо сакцентировано Ну и страница с два сплэш-пейджа Один конечный с бабаякой космической а один с Воли. Тоже довольно неплохо выглядели Но во всем остальном Да-да-да, самый плохой кандидат на комикс про Флэша Уж простите, как мне кажется
0: Ты просто вот. хейтер И у
1: тебя хейтер надписи да, 100%. на куртки Не проходят через границы комикса Да, это 100%, я еще когда по пятерочке иду Вижу вафлю, я плюю в нее Вот Ох уж эти вафли Ох же эти вафли. И мы переходим к последнему комиксу вне Блица, о котором мы сегодня поговорим. По-моему, да, последнему. Okay. Это «Зеленый фонарь» World Journal от Филиппа Кеннеди Джонсона, Монтеса и Адриана Лукаса. Комикс, рассказывающий нам про Джона Стюарта. Комикс, о котором в целом говорилось в рамках дополнительных историй про фонаря Хэлла Джордана, подводилось к нему, и вот вышла серия. И какой она вышла, что думаешь? Не.
0: Nee. Абсолютно очень завязочная вещь. Большая часть комикса принципе посвящена потенциальной будущей угрозе самому Джону как будто намного меньше времени. Просто немножечко домашнего, немножечко мордобойного, немножечко фонарного и аллигурного.
1: Вот аллигурно-фонарное и космическое мне не очень понравилось, но мне понравилась идея концепция Джона Стюарта как человека, осознавшего то, что он не так реализует свой потенциал. По крайней мере, вспоминающего о том, чем он занимался. Потому что Джон Стюарт же чем отличался от остальных фонарей? Он был архитектором, настоящим архитектором, который прям проецировал, делал крайне интересный. Модели, он мог сделать нечто невероятное Используя свою силу, а тут он вот что-то Сарайчики делает, полы там делает Стелет эм, Вот эта идея мне понравилась Это вот приземленность и домашность комикс mm-hmm. Но при этом все вот эти Космические зомби, опять очередные и, и прочее, это вызвало у меня Приступ, небольшой приступ скуки Ну и в целом это прослеживалось и в дополнительных Историях того же Халл Джорда А я их не читал Читает. все
0: равно, так что я тебе поверю да, ты
1: Вот. Короче, проходняк для фанатов Джона Стюарта Наверное, если таковые есть И сейчас все еще нас слушают Возможно, это такая ниточка За которую они зацепятся Но, не знаю, мне, опять же, серия про Хэлла Мне нравится больше и В целом, мне нравится, как Адамс работает На фонаре А здесь же, при всем уважении к Джонсону мех, мех. Вот, дальше вот И переходим к блицам uh-huh. Да У нас тут три блица, Илья Рассказывай, чё там там. У нас с Суперменом происходит С Суперменом
0: у нас началась новая арка Чейнт, за чейнт называется Между прочим, ее рисует Глеб Мельников Если ты знаешь такого художника Может слышал он когда-нибудь
1: Я, возможно, даже с ним общался И, возможно, мы с ним даже
0: пересекались Виртфлекс Окей, допустим, как скажешь Неудивительно то, что он рисует серию Которую пишет Уильямсон Потому что они уже раньше да. работали вместе ба ба все такое Вы да. наверняка знаете, если вы читали Робина Или если вы не читали Робина, но вам не хер делайте Вы знаете, кто что писал и рисовал Итак, у нас продолжается все еще замут с Суперкорпом И прочим барахлом Который его сопровождает Лютер все еще не в сюреге Но но теперь немножечко в другом состоянии Супермен продолжает э, э, Крыться в его вещах Так сказать И э, и открывать старые воспоминания Поступки Лютера В том числе и нового персонажа Которого Лютер Где-то далеко спрятал Совсем под землей И чтобы его не выпускать Но у нас э, Супермен Он хороший мальчик Разумеется, поэтому он решает, что сделать правильно, выпустить его. И дальше, видимо, всю арку как раз таки и он, и все остальные будут исправлять последствия того, что он натворил. Благие намерения это не всегда хорошо. Потому что, возможно, даже а... у Лутера есть какой-то смысл. Мельников клевый. Мне но... нравится. Мне а, нравится рисунок Мельникова, особенно прекрасный разворот в самом начале Супермена. Прекрасно, mm-hmm. чудесно Отлично, что есть версия без Каких-либо диалогов и надписей Чтобы можно было ее ставить На любой экран Который вам захочется Короче, все еще хороший комикс не, Как ни странно
1: Я как раз хотел спросить для меня, как человек, который читал два выпуска Стоит ли вообще продолжать читать Я нагонять, уже говорил, далее, но, да. Видимо, да Это да, не изменилось, да. дядь Окей, uh, okay, дядь, рассказывай, что там по пингвину, делать. Вак-вак Вак-вак
0: у нас есть, Блин, да, ну. у нас продолжается пингвинность. Кинг высунул очередного персонажа из Киллинг Тайм, моего любимого комикса. На этот раз делает, речь идет про The Help, про слугу, mm-hmm. который помогает всяким там л- богатым людям выполнять их прихоти, убивать там кого-нибудь и так mm-hmm. далее. Но а, все, все еще продолжается гиммик с тем, что мы знаем мысли всех, кроме самого пингвина. И немножечко mm-hmm. нам показывает того, что пингвин все еще очень суровая мразь иногда, может быть. Да. Mm-hmm. То есть весь выпуск, он посвящен как раз-таки пингвину и помощи вот этому вот мужику. Mm-hmm. И тому, как первый пытается заставить последнего помочь ему э, с выполнением задания для спецслужб, которую его завербовали еще в первом выпуске. Mm-hmm.
1: Да. Ну что, как? В Вак-ва- аквакултуре? Там пресиливает... есть аквакултура, кстати, опять. Да. Да.
0: да. Супер, Но на этот, не, на этот раз не диалогом. Я на самом деле только сейчас осознал то, что Рафаэль Делатори, который рисует эту серию, это тот же художник, который работал над бэкапами к «Черной Вдове» Томпсон.
1: О, серьезно, прикольно.
0: Да, я немножечко путал его с другим Делатори, Роберто Делатори, который mm-hmm. сейчас рисует Конона. Но теперь я уточнил и все прояснилось, так сказать. Mm-hmm. О, вот хорош. Они, конечно, он не копирует тут косагранды. Ну, сложно косагранды копировать. Но все еще ну в да. самых критичных, так сказать, сценах он прям хорошо. У него очень хорошо они получаются. Вот. Хм. Давай, Бэтмен Супермен Волдс номер 19, последний выпуск арки и последний выпуск перед замутами с Кингдом Камом.
1: Uh, да, да, да. И, честно говоря, я не уверен, что мне нравится эта арка. На uh, удивление. Абсолют... Um... Второй выпуск абсолютно
0: отвратительный. Ладно, не отвратительный, он никакущий.
1: Он никакущий. То есть, вторая, второй выпуск при всем уважении, да, к тому, что делает Бэтмен Супин World Finance, что делает Weight, вот это вот возвращение серебряного ощущения и чувства серебряного века, здесь он немножечко перегнул палку, потому что. Весь выпуск чувствуется как раз-таки как копирка серебряного века, а не как какая-то работа на основе сеттинга заданного им. То есть здесь буквально он копирует концепцию диалогов, концепцию спасений. У Супермена подхватывающего Бэтмена за, за ляжки, вот это вот все. Злодея, которых ты забудешь вот на следующий Сейчас. день. Там типа Джаксура, Джаксура да. Все очень-очень притерное, никакущее. И я прям был сильно удивлен. Потому что до этого Уэйд как-то справлялся, на мой взгляд, с вот этим вот попыткой была... Между возвращением в эпоху, когда комиксы были комиксами, и чем-то новым. Здесь он немножко не справился, и вот перевалились весы в сторону как раз таки чего-серебряного и местами обсудного.
0: Я выпуск настолько оказался просто проходнющим, то что я забыл, что там было. И я перечитал его еще раз И потом я вспомнил, что там абсолютно нихера не было То есть никакой динамики Динамика Бэтмен Супермен На которой, в общем-то, и держится весь этот комикс Постоянно Ее там было едва-едва то что куда больше времени у нас была драка И чуть-чуть там на фоне Бэтмен шмякнулся В самый важный момент И они все победили, и все жили долго и счастливо Но у нас есть эпилог Продолжение
1: в экшн-комиксе 2020 года Да, Честно говоря. Uh, не знаю. Короче, да, World Finance меня немножко расстроил, потому что как-то не ожидал я того, что серия, которая для меня и для тебя, <связывается> я думаю, тоже, была неким вот этим вот спасительным уголком, приятным уголком, комфортным. Кажется, просто. <связывается> Ждем 20 выпуска. Ждем Kingdom Kam Замута, <связывается> который нас ждет. <ждёт. связывается> тоже, надеюсь. и будем надеяться, что этот Kingdom Come замут не вытащит персонажей из 80-х, 70-х в 90-нулевые, потому что Kingdom Come так-то 90 штука.
0: В смысле, там кармашки, вот. персонажей я не читал просто.
1: да, да, там карманы у них, они там хранят мелочь, они там хранят хорошие сюжеты, карманы не открываются, кстати, и ничего mm-hmm. не стоит. Kingdom Come вот одно из немногих исключений, mm-hmm. неплохое. ладно, и мы на этом заканчиваем здесь. Я, правда, полагаю.
0: Да, думаю, думаю, да. Я на самом деле что-то, что-то uh-huh. прочитал чуть больше комиксов, но Титаны и Найт меня слишком сильно разочаровали, поэтому ну, я не Ну хорошо, тогда всё переходим
1: к, к Мурвулу. Что там у нас у Мурвела? У Мурвела тоже были комиксы. Да, да, спасибо большое. И на этом все. Спасибо большое, что слушали нас. Мы выяснили, что у Марва тоже были комиксы. Эм, первые выпуски, да, у нас вышел Капитан Америка, которого многие ждали, потому что это триумфальная. Ну, как триумфальная, просто возвращение Стражински в Марвел. Ну, кто-то этого ждал, а то он как-то в Ваве сидел, писал, мало кто это читал. И тут вернулись. Все еще пишут, кстати. Ну, еще пишут, да. да, да. Надо будет резистанс его догнать уже из принципа. И тут он приходит на Капитана Америка и рассказывает свою историю. Я недавно, как недавно, на прошлом подкасте, да, по-моему, это было, рассказывал про замечательный ран Лендинга Кейли, который я всем советую, который Либерти да. и Фридом Um, Sentinel of Liberty, в смысле, и символов of Truth. Ой, и да, да да Две линейки про Стива и про Сэма. Про Стива, конечно, получше было, но это уже вы можете послушать в предыдущем подкасте. Капитан Америка номер один от Стражинский и, и Хесуса Саиза а, с цветом от Мэтта, простите, извиняюсь, Холлинс Уорта. Это вам не с горы. А рассказывает нам историю про Стива Роджерса, про то, как он просто живет. самом <laughs> деле, история, и местный кэп, местный, местный ран текущий, он вот такой... Знаете, история про то, как Стив проводит свои дни. А, потому что здесь у нас... И по... внезапно нацисты. <laughs> да, и внезапно нацисты. А, история у нас типа делится на две части. По крайней мере, те что это будет история с двумя таймлайнами. Хотя по факту это история с флэшбэками И это вот как-то ну, странно выглядит однако, да, у нас история про настоящего про настоящее, Стив живет в своем домишке, в котором жили его родители и тут выясняется, что домишки сейчас под снос либо его выкупают, поэтому он решает сам все делать, и вот он находит там свою команду находит людей, и вот они помогают по все чинно, благородно он супер добрый, есть, забывает, но его кормят все хорошо, это наш символ свободы и символ независимости и, правильно, с этим история про Стива молодого, который пытается заработать, чтобы жить чтобы жить, буквально и, и тут, хоп, нацисты, хоп нацисты, кстати, я считаю одним из самых ярких элементов, потому что я максимально не ожидал, что в эту сторону уйдет, скажем так, история, где бесплатные. нет, я знал, а ты знал? да. спасибо. а, ну. Я вот специально постарался об этом забыть, и я думал, что это будет дальше. Вот, Но тут, короче, бесплатная еда только у нацистов мы в мышловки. Ну, все равно, на самом деле, это
0: поддано достаточно хорошо. Даже да. если ты знаешь об этом, ты, в принципе, подозреваешь, конечно, ага. что да, это в какой-то момент будет, но в плане сторитэллинга это все равно подли Как, оп, сюрприз по разстранице. Да, 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 да. Начало у тебя в руке был бутер, как знаешь, это как отдаляется кадр. They Такой... go и там всякие веселые ребята, которые прославляют всякие эти коряки, змейки, которые переплетаются mm-hmm. друг с другом.
1: Типа, сначала у тебя в руке бутер, а тут он уже летит э, к солнцу. <свист> а потом бутерпрот. <свист> Бут- ба- ба- Короче, да, неплохая серия, неплохая. С точки зрения сценария, она максимально простая, но при этом это та серия, которую можно назвать простой, не закладывая туда коннотацию того, что она настолько простая, что ты, у тебя мозг разжижается, пока ты ее читаешь. Она простая, она спокойная, она комфортная а она немножечко рафинированная, все-таки в показе стива что наверное не так плохо учитывая что появляется некая мода на уход от рафинированности и добавление вот этих вот остринки в персонажа даже если он олицетворение добра мы про пука еще поговорим но при этом, все ну, знаешь, были.
0: я бы сказал то, что все еще Кэп, он его он, в принципе суть его, она достаточно рефинирована. Да. Потому что он идеальный суперсолдат, угу. символ Америки и всего самого лучшего, что она собой представляет. Угу. Поэтому из него, наверное, какую-нибудь особую изюминку можно выдать, наверное, сделать, сделав его опять стивелом. Вот. По моему, это уже повторение. По моему, этот Да, во-первых, да, во-вторых, по-моему, это уже может использоваться кое-какое-где еще... Но я не буду об этом говорить, потому что а это не подтвердилось, б я не собираюсь
1: читать, чтобы проверить подтвердилось это или нет. Официально по слухам. А да именно так. Я хотел сказать то, что действительно идея со Стивиллом, если что это период в рамках которого из-за космического куба и переписывания истории Хальгидра говорит Капитан Америка вы все на секретная империя. Секретная империя вышла недавно на русском языке. Вот и интеграция подъехала, за которую даже не заплатили. Да косяк косяк. Ну все, поговорим, поговорим, поговорим. Uh, Все-таки у нас аудитория такая огромная. Uh. Mm-hmm. <смех> э, о чем я, да, что это, это сработало в тот момент на очень сильном контрасте, и, действительно, контраст был. То есть, люди удивились настолько, что это пошло, собственно, и в новостях об этом это было, и это начали размусоливать, говорить, что, ой, все, Запад скатился, Америка прогнила, капитан Америка нацист, посмотрите, что это за страна такая. Это сработало, с точки зрения маркетинга, это было очень неплохо сделано, здесь же подтверждается концепция Стива Роджерса, и я не против. Она, и, честно говоря, и в этом, в правде, в, в трусе, она... Довольно неплохо поддерживался. Кстати, тот самый выпуск, кстати, тоже рисовал Сайс. О, кстати, да, и правда, и правда. Он вернулся, наверное, такой, ой, сейчас снова будет какая-нибудь жара, и тут ему Стражинский выдает такой сценарий. Блин, ну это... Мне нравится, как пишет
0: Стражинский, на самом деле. Даже если он э, просто заливает э, страницу длинными диалогами, они все равно читаются хорошо. У меня нет такого вот ощущения, то, что, господи, стена сейчас продираться, что понимаешь, что они там хотят. Все равно у него получается писать их достаточно естественно, достаточно органично. Ни разу не чувствовал какого-то груза. Во время прочинения,
1: он создает волны текста таким образом, что ты по ним умело маневрируешь. И в uh-huh. целом ты по ним вот так вот, как по волне, скачешь. И не бывает такого, что тебя накрывает сверху волной текста и ты тонешь. Ты ты спокойненько, на своем там, не знаю, лодочке, сапе, на чем вы там катаетесь. На сёрфе. Молодежь, молодежь на серфе. Вот, Тебе себе по... 21. А, ну да, мне же 19, точно. А, ну, в общем, мы, на чем мы, молодежь, катаемся, когда, когда грустно. Короче приятно читать, если вы ожидаете какой-то остринки и чего-то прям скрышесносного, наверное, нет, но это тот Капитан Америка, который... Или подождать можно. Да, да может подождите и возможно подтвердиться, но это тот Капитан Америка, который в целом заложен на звании и сути персонажа. Вот так. А теперь давай веселись. Раз самаха Росомаха против хищника! Поехали! Короче... Я в восторге, я в полном восторге, я всем советую росомаху против хищника, если если серьезно, уморительное чтиво уморительная, Очень смешное Перси наверняка не закладывал эту идею Но как же это прекрасно Если у вас есть свободная минутка а Ровно столько вам потребуется, чтобы прочитать комикс Я всем советую предатора против хищника <laughs> Хищника против Росомахи А, И... в смысле Росомахи против Вульварина? Oh, извините, Росомахи против Вульва Вот Короче Тут он победит Тут он победит А, ну да да. Тоже верно mm-hmm. да. Сколько Ты... у него там детей? Кстати Которые где? Которые в аду сейчас? Ну да, много Это самое Кстати, Росомаха мог бы, знаешь, типа рекламу сделать это. Кисарю за 500 рублей Просто хуй А, в этом смысле Да. Однако, к чему я? О чем вообще этот комикс? Я о нем говорил в и Мы о нем говорили в Уэре Мы вспоминали его иногда Это тот самый Версус Который мы заслужили. Комикс от 20 века Fox, который... Ой, 20 Century Studio. все Который как раз-таки должен делать некие кроссоверы между Marvel и, собственно, Marvel. Потому что Хищник сейчас у Marvel выходит. В миллиардам серий, которые заканчиваются резко и начинаются резко. Тут у нас история, кто победит. Хищник или Хищник. И эта история рассказывает нам про несколько таймлайнов. История о том, как Росомаха в, там в конце 18 века встретился впервые с Хищником. И о том, как... Как хищник это запомнил, вернулся уже в настоящем. Не суть важно. Это это просто ну, мясорубка. История про мясорубку, как боевик, как мясорубка, она работает. То я тут спорить не буду. Тупее. Вот это тот самый простой тупейший комикс, о котором я говорю. Мозг у тебя немножечко разжижится, но при этом, собственно, ты знаешь на что идешь. Но больше всего мне понравилось, как хищник здесь самоутверждался. Это прям прекрасный момент. То есть тут хищник прилетает на землю и такой: Я пришел, значит я хищник, я пришел за добычей и просто начинает вырезать всю экосистему, которая есть там. Оленя нашел, забил, еще кого-то И это делается посредством смена кадров И они иногда настолько абсурдные, насколько это возможно То есть, типа, на первой панели он там Нашел, убил оленя, на вторую лося а На третьей он уже, сука, на касатке сидит Касатку убивает Ну, что тебе касатка сделала? Ты вообще нахера за ней поплыл, Ты дурак, что ли? Очень смешно. Это вот со стороны на это смотреть очень смешно. Никаких надежд на серию. По сути, это будет, скорее всего, это будет история, только как Оружие Х, отряд оружия Х с Аблизубом, с Росомах и с Мевериком, встречается с отрядом обиженного хищника, которого, которого унизил Росомах в свое время. Боевик, боевик. Местами уморительный, смешной Грэг рисует кровавую баню. Наслаждайтесь. Тут голова у хищника такая, что я не знаю, как он не перевешивается вперед. У него огромная башка, как то этого, как у Фанка, это хищник-фанка, у него огромная голова. Вот маленькая тельца. Очень женственная почему-то. Я боюсь представить, с кого он хищника срисовывал. Если опять он срисовывал с Бритни Спирс, я в шоке буду. Но, в общем, да, это смешное ищет. И Анкини и Спайдермен. Ты не читал, да, Анкини и Спайдермена? Нет. Это комикс от Саймон Спорье. Ладно, это комикс от Саймона Спарье. И рисует его Ли Гербет, а, или Гарбет? Наверное, Гарбет все-таки. Ли Гарбет и Мэт Милл красит. Я боялся, честно говоря, заходить на этот комикс Потому что он является последствием очередной галлы В которой все изменилось Мутантов на земле практически нет Все против мутантов И бла-бла-бла И тут у нас наш замечательный Найткроуллер Становится аналогом Человека-паука У меня было много вопросов Так как я все еще не могу догнать Иксовую линейку и до третьей галы Мне еще как до луны Поэтому я
0: пришел
1: А нет, стоп, там Марс, продолжай что продолжай а шутка про до луны когда А-а-а. да мне до нее когда марса чтобы тебе было веселее слушай мне история да рассказано нам по сути про Курта, который в Взяв себе костюм Человека-паука, выдавая себя за нового демонического человека-паука, пытается продолжать оставаться на земле и спасать людей. В целом, не так плохо, читается довольно бойко. Мне нравится взаимодействие а, Курта и Питера, которое здесь есть, пускай и небольшое. Мне нравится, как Курт в целом ведет себя, потому что его попытки в паука, вот в эти в онлайны, в панчи, в веселое взаимодействие с преступниками, оно как бы выдается. Оно. Оно у него выходит. Выходит неплохо. Так что Анкинис Спайдермен, даже если вы не следите за x линейкой, вы можете почитать и попробовать. Тебе, кстати, тоже обращаюсь. Ты боялся, наверное, заходить на нее, потому что аля много последствий. Но в целом они а, купируются через рекапы и через а, некоторые фразы на фоне. Ну, uh, да, и мне, честно говоря, не
0: особо было интересно.
1: Это. А, да? Ну, я просто думал, что mm-hmm. Спарье, ну, Ты любишь Спарье, поэтому ты... Я говорил, спарьет. что спорие мне когда-то иногда хорошо, иногда... Я считаю, что это, это тот самый Спарье, который тебе понравится Вот, я okay. так скажу Так что, может быть, попробуй Ну и я, наверное, закончу э, с э, первым комиксом из Блица Вот, что, чтобы дальше тебе дать место э, okay. Паук, Паук 34 Очень смешно Я в целом, видите, я люблю получать удовольствие И находить нечто смешное в комиксе э, Потому что э, э, я недавно сделал шортс э, Ролик про э, арку Пурсют и из 90-х, в которой паук там немножечко поехал кукухой на почве ненависти и гонялся за Хамелеоном. И одним из комментариев был комментарий человека, который говорит, вот сейчас в комиксах современных, ну, разумеется, он говорит про текущую арку Уэлса. сейчас в комиксах паук тоже злой, он находится за Крейвеном, он находится за Крейвеном, он находится за Осборном и охотится за Полом. И я так рассмеялся с осознанием, что действительно это так. Сейчас паук немножечко... Тоже злой, потому что в него в, в, впилили грехи Нормана Осборна. И вот он типа очередная версия злого паука. Мы ее миллиард, миллиард раз видели. И вот он за Крэйвеном охотится. И мне так нравится, знаете, вот эта вот выборка, что э, он охотится за злейшими своими врагами. За зеленым гоблином, за Крэйвеном охотником и за Полом, который трахает его жену. Это просто, это в самой концепции очень смешно. Никто не смеется. Как жаль, что в подкастах не слышен смех аудитории. я ну, Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Ладно. Всем спасибо, спасибо, спасибо. Короче, да, и вот история о том, как паук гоняется за полом. Я считаю, что арку надо описывать именно так. Паук гоняется за полом. Ой. Я все, я знаю, я на пауке, я все, я убрал весь гнев, Расстройство, разочарование скуку, я откинулся на спинку кресла, просто наслаждаюсь э, цирком уродов, которые здесь происходят в арках. Они очень смешно кривляются. И на этом все. Илья, давай расскажи нам про оставшиеся два моралских комикс Не, честно, мне нечего особо говорить про Immortal
0: Торы в этот раз. Потому что он в основном был, там, Он заканчивает то, что там произошло в первом выпуске с появлением большой бабайки, в смысле, Удгар Тора, Мегатора, Гигатора, все такое. Того что у вас дальше будет прям серьезно, и напоследок нам подарочек в виде трансформации Локи очередной.
1: Ее yeah, yeah.
0: Мне нечего числа особо об этом сказать
1: я, я добавлю лишь то, что Мне он в целом понравился, опять же По большей части был Ирия Мартину Мартина Им это Мэтту Уилсону очень, мне очень понравилась Драка, сражения с Удгардским Тором Очень красочно и очень неплохо Он показывал вот этот вот масштаб Зла и масштаб противника Это было сделано прямо очень неплохо И я хотел добавить то, что В Immortal Торе еще и вайбы Серебряного века были сильные То есть в том, как Юинг подает вот это вот возвышенную асгардскую, полуасгардскую речь, вот это вот сказание, вот эту сказку мифа, то, как он это здесь подает, это в целом очень хорошо походит на скандинавские мифы, либо на комикс про Тора из Серебряного века, которые также подавались. Это в целом неплохо сочетает даже с масштабом. Окей. И второй Блица-комикс, ну, третий Блица-комикс, это
0: Мисс Марвел, Камала, все еще новый мутант, все еще номер два. Ну, в смысле, сейчас номер два, потом будет не номер два. То же самое, на самом деле, мне ничего особо добавлять, потому что продолжается все то же, продолжаются вот эти приключения Камалы, взаимодействие с Бруном, в то же время она мутант под прикрытием, но зато у нас есть парочка других камео, связанных с Иксами, и теперь связанных с Иксами, вместе с возможностью Карлосу Гомесу немножечко вспомнить свои на экстерминаторов и оторваться на Эми Фрост. Также в комплекте шутки про роллплей. Сойдет. Нормально. Примерно такие же впечатления как у первого выпуска, то есть читабельно, достаточно хорошо, ну, приятно, О, мне нечего особо добавить.
1: Мне даже ну, мне, мне, я, я бы сказал, что мне он понравился То есть ненормально, а именно прям что хорошо Я приятно очень удивлен Но да, мне очень нравится Как здесь сочетается Слайсовость вот этих, вот этих подростков Которые там, вместе играли В приставку и заснули Что вы тут делали Очень, ну, очень в лоб, но при этом это м- Классическая составляющая какого-то Романтического слайса Которая здесь неплохо сочетается еще с концепцией фанфиков Мне вот это понравилось здесь То, что некое зло, которое появляется в кошмарах Камала. оно связано с теми фанфиками Которые она писала, потому что фанфиковскую Историю в Мисс Марвел не так часто Вспоминают, как могли бы, потому что Фангерла с фанфиками не такое частое явление Оно бывает, но при этом это можно Еще и умело использовать, и здесь, мне кажется Умело это используется, вот, и на этом мы Закончили с Марвелом, получается у нас альтернатива. альтернатива Да, погнали, погнали, Что ты хочешь начать? Мне все равно Илья, а ты хочешь поговорить про Immortal Сержанта? Стал Давай он напоследок, лучше. он кончился.
0: Давай я все-таки выберу. Пусть... Давай Rare Flavors.
1: Давай Rare Flavors. Um... Rare Flavors это комикс от Тарама Ви и Филиппа Андраде. Uh, команда, uh-huh. которая ответственна за один из лучших комиксов 2019 года. 21-го, а, по-моему 21-го, нифига себе а, мн- Множество смертей э- Лейла Стар а Комикс, который я там называл одним из лучших комиксов э- того года Который, не помню Взял Найзнера? По-моему, взял Найзнера. Не помню я, Ну, не важно Который даже на русском успел сдаться И, разумеется, новое творение данного дуэта Меня вызвало интерес И, разумеется, побежал не читать Не только у тебя ну и не только у меня, да. Я побежал читать и в целом остался доволен. Это история про Рубина Бакша. Опять же... Сейчас будет много индийских терминологий, но, в общем, это некий, нек, некая сущность, некий демон, который э, ф, очень любит еду и хотел бы зафиксировать и показать, чтобы показали особенность кухни особенности в целом развития кулинарии в Индии. Странное сочетание, согласен, но при этом э, в нем есть некая вот эта вот как бы сказать, традиционная изюминка. Очень приятная, тем более, если вы не знаете про, допустим, кухню индийскую. Пока что по первому выпуску очень тяжело судить, и это тоже интересный интересный шаг, и, на мой взгляд, хороший шаг, когда по первому выпуску ты не понимаешь, в какую сторону двинется комикс. То есть здесь, как бы, с одной стороны ты чувствуешь, что есть некая подковырка, потому что у нас вот этот некий рубин создание которое там рассказывает про прошлые жизни, про будущее и про прошлое и так далее, что он встречает там пацана, точнее, находит пацана, который должен там, сделать документалку. И вот это много элементов, которые, кажется, как будто бы не сочетаются, но при этом вместе выдают нечто странное, нечто странно притягательное. Это довольно неплохо, на мой взгляд, еще сочетается с концепцией кулинарии. То есть множество разных ингредиентов, которые, казалось бы, вместе быть не могут. Чай масала, все еще не могу его понять. вот, Которые вместе быть не могут, но при этом получается нечто... Удивительно прекрасная Rare Flavors пока что мне воспринимается именно так То есть он Он не такой слайсовый, даже близко Не такой слайсовый, как Lil Стар, она была попроще В плане сюжета Я бы, я бы сказал, что примерно одинаково Ну вот не знаю Потому что
0: ну кайф, в, своей, в его сущности Все еще мифологическое Богоподобное существо Это Ну, да Мифологическое существо Которое оказывается на земле И по сути в, в фокусе выпуска История про обычного человека И его жизнь И
1: развитие, так сказать Чайное Слушай, чайное развитие — это понятно, но этого развития мы пока не видим. То есть есть некий шажок в этом развитии, но мы пока не понимаем, по крайней мере, я пока не смотрел, что там будет следующих выпусков в плане синописов, но пока непонятно, куда это двинется. То есть история, концепция смерти и жизни, о том, как мы должны ценить те моменты, которые нам выпадают и которые мы иногда упускаем, в Лейли Стар они были топорнее, понятнее и в целом осмысленнее. Здесь же есть некое вот это вот зерно сомнения, которое в Возникает при восприятии комикса Ты думаешь, блин, куда это выйдет? Куда это, вот, куда ну, это повернет?
0: Ну, есть, потому что, камон Демон о, <сёк> Во-первых, демон, во-вторых, за которым гонятся какие-то люди Да-да-да Разговоры которых намекают, то, что Возможно, он не такой хороший парень Он не просто хочет быть шеф-поваром Которого mm-hmm. снимают, а он такой такой Сидит на камеру, пробует что-нибудь Ммм, То есть, можно догадаться, во что Втягивается этот наш парень-режиссер Угу. Поэтому сюрпризом может быть Только с... об... внезапный Смерть. Обман ожиданий угу. И то, что на самом деле Наш демон, он хороший парень И на самом деле он хочет спасти Еду, пока ее не заменили
1: Нейросети, я не знаю Пока бургеры не пришли и не захватили Индию Мне нравится концепция, как я уже говорил Именно упора на Традицию и культуру Индии Будь то кулинарная культура Или просто культура В Лейд Стар был уклон только в плане сеттинга мифологии. Здесь же прям ну нам рассказывается и про чай масала, и про другие рецепты. Скорее всего, нам будет про другие блюда рассказываться. И я надеюсь, что вот это вот переплетение, оно сможет подарить нечто, во-первых, образовательное, нечто новое, позволит многим узнать про концепцию индийской кухни. Не думать, что это вещь, от которой у тебя жопа будет в огне всегда. Вот. И отдельно хочу отметить Филиппа Адрадо. У него тут немножечко отличается стиль от Лейла Стар. Он здесь, как мне кажется, интересно сочетает набор. Набросочность, скетчевость визуала Он грязноватый, простой Но при этом есть много элементов Маленьких, которых на скетче ты не ну, не отражаешь Допустим, здесь может сочетаться Очень набросочное лицо С правильно подобранными тенями вот, как в случае с мой очками, я заметил. Что у него лицо, как будто бы, знаете, вот это вот очень грязный набросок, угловатый и так далее, особенно стиля. Но при этом ты видишь, что у него есть тени от очков на лице. Что вот сочетание казалось бы несочетаемого. Mm-hmm. Приятно. Вот. Нет, мне, мне начало,
0: в принципе, понравилось. Mm-hmm. Особенно эта, вот трогательная история в середине. Да, да.
1: да. А, Дальше. Далее. Румпус Рум От АВЫ Новый комикс От АВЫ От Марка Рассела Визуально Созвучает Рамон Розанос И Ива Сворчина Я Вот тут я честно Не помню Какого фамилия Правильно произносится По-моему Ив Сворчина 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 Без понятия Неважно Комикс нам рассказывает Про миллиардера У которого проблема С кожей И что он Исправляет эту проблему Используя крем Сделанный из людей Вот Илья, что mm. ты думаешь про этот комикс? О,
0: Марк Рассел решил о, выбить о, дверь, метафорическую дверь с новой сатирой. А-га. На этот раз он просто напрямую говорит, что он пытается затронуть свои сатиры. Цел, в своей сатире. В конце комикса есть целое это послесловие, которое прям разжевывает, о чем тут говорится. И пока что, что касается самого комикса, пока что у нас большая завязка на показывает этого миллиардера и то, что действительно, как и говорилось в синапсисе, вот в, 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 сказать, в подземелье, mm-hmm. где хранится материал для его крема для кожи, люди попадает полицейская с пистолетом сюрприз сюрприз что же будет дальше хера знает я люблю рисунок Армона расанаса еще с yeah. муравья mm-hmm я ждал, когда его И я рад каждый раз видеть его рисунок На комиксе, на котором мне не все равно А не на Стартреке, с которого он Слиняет С которого он линяет через там Два-три выпуска, ну и плюс Комик Стартрека, который меня очень сильно задушил оно это в данном случае не важно. В любом случае я рад, что все-таки я могу наслаждаться его рисунком и наслаждаться сценарием. Посмотрим пока что, как у Рассела получится очередную сатиру. Он очень любит сатиру и никогда этого не скрывает. Пока что я настроен достаточно позитивно Вот
1: Да, я с с тобой согласен Это классическая идея того, что Тяжело придумать подарок миллиардеру То есть, когда ты хочешь подарить что-то миллиардеру Ты даришь ему не вещь, ты даришь ему человека Или какую-то услугу И вот в данном случае, когда у тебя есть все Ты можешь только использовать то, что не можешь купить По большей части, а это Крем из людей, конечно же Что иначе Вот Далее, немножечко про Усаги. У нас Усаги и Димба, Айсенс, снова новая история. При том, как Усаги Юкити сталкиваются с Джейм и Кейко, история, которая является классической историей про Усаги. Я поясню, что, это, что я имею в виду. Это м- Усаги, как концепция, как в целом набор историй, это вещь, куда ты приходишь, когда... У тебя есть настроение не прочитать, не узнать, что нового будет у Усаги, потому что ты не узнаешь. Если мы говорим про развитие персонажа Усаги, его практически нет, оно очень долго. И это особенность, которая является в данном случае положительной, когда мы говорим про Усаги. это не Усаги это не персонаж, который развивается, это место некое, в которой ты приходишь, чтобы прочитать то, что тебе нравится. Прочитать то, что ты хочешь прочитать, если вдруг тебе захотелось немножечко самурайности, немножко феодальной Японии. Вот такой, блин, у меня настроение читай что-то про феодальную Японию, приходи в Усаги, тут тебя будет куча всего. И это классическая история о том, как вот они идут, 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 а там еще и Джей и Кейко рядом, рядышком идут. Ничего здесь нового нет, но отдельно я хочу отметить, что мне не очень нравится, как красят хай-фай. Вот прям с хай-фаем у меня Прям большие проблемы Я говорю про студию Ну и в целом про Ну В целом про калоринг Потому что Либо Сакай не выводит Я к сожалению не видел ЧБ версию данного комикса И ЧБ наброс Потому что ее нет вот, Либо Сакай уже не есть у него куча проектов, которые он рисует Либо Хайфай немножко запорол рисуночек И он очень сильно упростился Потому что как раз-таки Сакай любит детальность У него все, что он рисует в плане драк, в плане сражений В плане даже походу у Саги Оно довольно детализировано, не зря на стилизацию Здесь же очень сильно все это упрощается мне не очень нравится, как это вышло в визуальном плане, именно в плане цвета. Но это классическая история про Усаги. Вот тяжело придумать что-то еще. Советую всем, кто хочет представить что-то новое про Усаги. Вот. Как-то так. Окей, okay. И- спасибо. Илья, Илья, скажи мне, вот мне вопрос. Я увидел наш список, у меня возник вопрос SOS. к тебе. Сос. Илья. Вот вышел комикс да, «Гексагон Придж» Называется mm-hmm. Я прочитал, когда я, ты о не писал в «Что ждать» Замечательная рубрика, кстати, подписывай наш телеграм Осторожно раскрашенный, Илья там пишет «Что ждать», которая позволяет формировать лично для меня Списки на прочтение не для а, меня. Комиксы. И для Ильи, собственно И для вас, надеюсь Так вот, я прочитал 70-го комикса и, и такой Ну, Илья это точно читать не будет, 100% Можно даже тоже не забегать Тоже не хочу Сай-фай, очередной сай-фай, правильные измерения и так далее ну тут я вижу, что его прочел. Какого да. хера? И как тебе комикс? Да, там на самом
0: деле нечего сообщать, потому что там практически ни не происходит. Там большая часть, это закидка, то, что они пропали в неизвестном измерении. Нам показали несколько персонажей из этого другого измерения. О, много-много вопросов, 0-0 ответов. И, дорогая, мы найдем твоих родителей, которые потерялись в этом измерении. Конец первого Короче. выпуска. Короче, mm-hmm. я чувствую, это комикс для Троида, самое то. Понял. Хорошо. Такой вот блиц не ожидал, да? Не ожидал Крас- но, а... красивый, но красивый Красивый? Ну, да, А рисует эти...
1: также, извиняюсь, рисует также Ричард Блейк, да? Да, и пишет Ричард Я...
0: Блейк, и рисует Ричард Блейк Я Ричард
1: о нем Бек. не слышал до этого Он,
0: Он uh... ничего до этого не делал Но, как uh, говорилось, то, что его и- иначе порекомендовал Кекман mm. Так что, видимо, okay. парень на что-то все-таки способен Или просто к умовству <laughs>
1: И последнее комикс под названием «Нахера мне Immortal Surgeon? Дайте мне умами» «Иммортал Сержант» от mm. Джо Келли и э, Кини Емура. Чё, да. чё, как? От команды «Килл Джайанс». От «Килл Джайанс» и команду «Умами». замечательного комикса всем Нет, ком- ума-
0: команда «Умами» — это не Емура только. А, там не было Келли?
1: Нет. Офига себе, что-то мне перекрыло тогда.
0: Итак... Иммортал Сарджант. Первый выпуск нам нихера не зашел обоим, потому что, да. во-первых, там нихера не было рассказано практически, в вторых он выглядел так, как будто его, как будто вы решили выкинуть нас на прилавок версию с набросками, недорисованную, и сказать «Зашибись, кушайте». А потом я увидел то, что там в титрах 6 ассистентов у нее Uh, все еще И до, до самого конца серии Там 6 ассистентов у Неймуры Но зато куда побольше Стало сюжета, потому что Ooh. Выпусков 9, но они все оверсайзнутые Там в итоге получается страниц Чуть ли не 400 истории, uh-huh. Но они читаются все равно очень быстро Потому что и стиль Неймуры И то, что Кель на самом деле Не такой многословный Поэтому читается комикс как манга На самом деле по темпам uh-huh. Я бы сказал uh-huh. Uh-huh. Итак, Immortal Sarge нас рассказывает о двух основных главных героях. У нас есть Джим Сержант такой вот старый, такой прожженный коп, который вот только-только выходит в отставку, буквально uh-huh. в- во время этого комикса. И, о, такой су- суровый, неполиткорректный, все такое. И его сунули, Майкл, весь такой вот нежный, такой робкий парнишка, который работает э, гейм-девом, у которого внезапно uh-huh. все равно есть жена и трое детей. Удивительно, как это работает, но, скорее всего, учитывая, что там жена им рулит и, чм- и ругает его за то, что он мямли и все такое, динамика примерно понятна. Так вот, комикс разворачивается вокруг того, что внезапно, когда все собираются на ужин в честь того, что батя уходит на пенсию, он внезапно подрывается и тачит за собой сына, потому что внезапно появилась зацепка по делу, которого не мог раскрыть 35 лет и весь дальше выпуск это, по большей части, это их большой раутрип, тем, как они пытаются друг друга понять, в в ходе по ходу дела, объяснить, почему Бати — это источник проблем Сынули, почему Сынули — это источник проблем Бати, такая вот получилась достаточно рефлекторная серия и в том числе mm-hmm. и немножечко воз- размышлений э, второстепенных персонажей Вроде как раз-таки жены, э, жены бати, которая, которая ушла от него к другой женщине Короче, очень-очень насыщенный комикс, но в то же время немного декомпресснутый И я, я не стал на самом деле выносить его на отдельную Сам прочитаешь как-нибудь свободное время да, О, да. Н- Я не хочу, наверное, выносить его на какой-нибудь там, плюс или типа того О, mm-hmm. Комиксов и так достаточно по итогу я, наверное, скажу то, что это достаточно неплохая история, но, mm-hmm. наверное, это все еще не Kill Джайнс. Mm, даже так. Да. Ну, опять
1: же, это, это хорошая, хорошая история себя. в
0: плане, ну, понятное дело, ну, ну сравнивать их предыдущую работу с их предыдущей работой, мне кажется, это не самая безумная идея.
1: Ну ладно, окей, хорошо.
0: Понятное mm-hmm. дело, то, что они не совсем похожи, но в то же время немножечко похожи. В том плане, то, что каждый <laughs> из персонажей заглядывает немножечко внутрь себя, в основном батя. Потому что большая проблем на самом деле Куда у Бати Это в принципе это в роутрип Если очень mm. просто По первому выпуску просто не казалось Совершенно не казалось что это роутрип Потому то что в первом выпуске был только Бати Даже сына не показали Его вот oh, только да, во втором да, выпуске не да. хоть как-то ввели в сюжет mm-hmm. И дальше уже сюжет развивался В принципе mm-hmm. мне понравился комикс Несмотря на то что Неймура и все еще Периодически рисовал так как будто это набросок А не готовый комикс Там все равно есть достаточно клевые страницы Даже даже разворотики есть Необычные
1: Поставлю себе в бэклог какой-нибудь Видимо доберусь однажды В принципе
0: у меня достаточно... Скорее позитивные впечатления mm-hmm. okay. остались. Я, вот.
1: тебе, я тебе доверяю, то что чекаю. И на этом все получается. Да, фух, я устал
0: э, уже за полночь, потому что мы опять записываем поздно подкасты. Что поделать, такова жизнь, бла-бла-бла. Но перед все тем, как мы вас. закончим, э, я хочу сказать спасибо прекрасным людям, прекраснейшим людям, mm-hmm. а именно Никите Казимирском куплете, что-нибудь красивое. Да, Театр, Руку спонсора по имени Влад Владимир, Владимир Лухарду Данил, Вольф Симпсону, Сергею Сачеву, Михаилу Богме, Алексею Марчуку и Александру Кузнецову. Огромное вам спасибо за поддержку подкаста, вы тоже можете попасть в этот список, если пройдете по ссылке в описании, там, которая подписано поддержать подкаст и все такое Фух. Yep. на а, этом, я да, думаю, да. можем сдуваться заканчиваться и все такое но, наверное, напоследок скажу вам еще одну вещь поставьте какие-нибудь там напоминалки себе на понедельник, 9 октября вот там подкаст будет еще один, вот
1: все, спасибо большое, что были с нами. Надеемся, что вам понравилось. Как mm-hmm. обычно, репостите, распространяйте подкаст, заветуйте друзьям, которые читают комиксы. Нам Пишите это Пишите свои комментарии, как
0: вам что понравилось, Что не понравилось, и все да. такое.
1: Илья очень любит циферки, так что если будет цифрок больше, Илья будет доволен. А я доволен всегда, потому что mm-hmm. почему бы нет. Я доволен всегда, кроме необходимости записывать подкасты. Всем спасибо. Mm-hmm. Всем спасибо, спасибо, что были с нами Читайте хорошие комиксы, не слушайте нас, читайте хорошие комиксы Но, может быть, и мы вам что-нибудь посоветуем а С вами был, как всегда, я, Руслан Хубиев И коллеги. я, Илья Бродоборцыц. Всем и спасибо, да. всем пока